0: Ja, we hebben dat lied net gezongen, maar het lied is niet compleet. We hebben gezongen, hè? u daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Wat mist er in dit lied? Dit beschrijft de weg die de Heer voor ons gegaan is. Wat, wat mist er in dit lied? Iemand een idee? Het was nummer 93. Ook, ja, ik stel de vraag natuurlijk heel erg open. Dan kun je verschillende antwoorden krijgen. Waar, waar ik op doel is, die weg die de Heer gegaan is, van de Heer is nog veel dieper gegaan dan het graf. Hij is uit de hemel gekomen, hij is mens geworden, dat klopt. Hij is gestorven, hij is zijn lichaam is begraven in het graf. Maar Jezus Christus is voor ons afgedaald ter helle. En dat is iets wat je tegenwoordig eigenlijk niet mag zeggen. Maar dat staat wel in Gods woord. En vandaag gaan wij het hebben over die hel. De hel is realiteit, is het thema. We hebben drie weken, hebben we stilgestaan bij verschillende aspecten van, van, van de brede en de smalle weg. We zagen ook dat de wereld, dat de brede weg, de weg zonder God, dat die eindigt in het eeuwige verderf. We hebben ook gezien wat, wat die brede weg, we hebben zo'n poster als, als illustratie gebruikt. En die poster die laat maar twee wegen zien, maar we hebben gezien dat die brede weg ook invloed op de gelovigen kan hebben. Dat miste in die poster, maar het is wel de waarheid, Gods woord laat dat zien. En vandaag willen we dus stilstaan bij de hel. Ja, en dat is een niet zo geliefd onderwerp. Als je kijkt naar de nieuwe vertalingen, dan is dat woordje hel veelal weggelaten. Het is wegvertaald. Dat zie je zelfs in hè, de HSV, de Herziene statenvertaling, gebeuren. Daar staat op vele plekken het woordje hel niet meer. En dat woordje hel, dat roept ook heel veel weerstand op. Dat roept weerstand op ook onder gelovigen. En zeker mensen die zeggen te geloven, die, die religieus zijn. Die praten daar liever niet over. Nou, de laatste tijd heb ik via de site daar vragen over gehad. En wat je ziet is dat mensen driftig op zoek zijn in het woord van God, in de Bijbel, om die ene tekst te vinden die de hel weer spreekt. Die zijn zo driftig op zoek dat de rest er eigenlijk niet meer toe doet. Want ze willen dat ene vers vinden waar ze lezen... De hel is niet het eeuwig verderf, of de hel is niet. Want anders zou God toch wreed zijn. Er wordt ook nauwelijks over gepreekt. En als er over gepreekt wordt, dan is het veelal om te laten zien. Ja, dat dat beeld van eeuwig verderf. dat dat beeld van eeuwig vuur, hè, wat, wat, wat hierin zijn woord geeft, dat dat niet juist zou zijn. Kom nou, wij zijn toch modern? Mensen zijn eigenlijk op zoek, en daar gebruiken ze dan soms de Bijbel ook voor. naar bevestiging van hun eigen gedachten over God. Ze zijn op zoek naar bevestiging van hun eigen gedachten. En dat is wat ze dan villen, willen vinden. Hun eigen ideeën willen ze bevestigd vinden. En ja, als jij je eigen ideeën bevestigd wilt, wilt zien, ja, dan doet ook de context er niet meer toe. Dan maakt het niet uit welk vers je aanhaalt. Want, nee, maar dat vers, dat vers. Het heeft helemaal niks met de hel te maken, maar dat vers. Context doet er niet toe. En dan maakt het ook niet uit of je die teksten gaat aanpassen. Want ja, hier staat toch dit en... Die meneer zegt er dat over. Alleen maar om jouw idee bevestigd te krijgen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je niet Gods woord naar jouw ideeën aanpast. De bedoeling is natuurlijk dat je Gods woord leest en dat je Gods woord jouw ideeën laat vormen. Dat is de bedoeling. Dat je jezelf aan Gods woord aanpast. En dan krijg je dus dat mooie vers, 1 Johannes 2 vers 5, dat zegt maar zo wie zijn woord bewaart. Hè? We veranderen dat woord niet, we laten het zijn zoals het is. Indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En ja, dan ga je in die Bijbel lezen. En dan zegt die Bijbel eigenlijk best wel veel over de hel. En daar willen we vandaag bij stilstaan. Als je dat Bijbelse plaatje ziet, dan ga je ook zien dat het niet zonder hel kan. Het kan gewoon niet zonder. Want als je het eruit haalt, dan klopt er iets niet meer. Want ondanks hè, dat we in Gods Woord een ontwikkeling zien. Daarom moet Gods woord recht snijden. Is die Bijbel toch één groot geheel? Het heeft allemaal met elkaar te maken. En Gods boodschap, Gods woord die klopt. En Gods boodschap is ook nog eens een keer rechtvaardig. De Bijbel wint er geen doekjes om. De hel bestaat. De eerste versen wat we willen lezen, vinden we in Matthäus 25, vers 41. Matthäus 25, vers 41. En in dat vers lezen we. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Nu moet ik direct zeggen dat er nog een verschil is tussen de hel en de poel des vuurs. Daar zal ik straks nog op terugkomen. In elk geval zien we dat de Heer een doel heeft met het vuur van de hel. De Heer heeft het bereid. Voor de duivel en zijn engelen. En als je dan dit vers in de context gaat bekijken. Dan zie je dat dit vers staat in een gedeelte over het oordeel van de volken. Wat is het oordeel van de volken? Dat is het oordeel dat plaats zal vinden. Gemeentetijd, als wij opgenomen worden. Komen we op een gegeven moment met de Heer terug. De Heer zal op de aarde komen. En dan zullen de volken geoordeeld worden. En in die context wordt dat vers Matthäus 25 vers 41 gezegd. Dat is dus nog niet. Het oordeel, het laatste oordeel bekend van openbaring 20, die versen zullen we straks nog lezen. Dat is pas duizend jaar later, daar zit het duizendjarig vrederijk tussen. Even om een stukje uh, context te zien. Maar wat lezen we in die versen? Als je, als je Matthäus 25, als je daar de context bij gaat lezen van vers 41, dan lees je dat in die hel niet alleen de duivel en zijn engelen komen, dat hebben we net in vers 41 ook gelezen, dan lees je dat daar ook mensen in komen, ondanks dat hij voor de duivel en zijn engelen bereid is. Ook mensen komen daarin. En dan spreekt de Heer ook nog over eeuwig vuur. feit is dat die hel een tijdelijke plaats is. De hel blijft niet. En nee, ik heb het niet over, um, ik kan even niet op het woord komen, de Rooms-Katholieke variant, het vage vuur. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de hel. De hel is tijdelijk. De hel gaat verdwijnen. De hel gaat namelijk over in de poel des vuurs. Maar mensen die hun, hun afwijzing van Jezus Christus, die daardoor in de hel komen, die zullen bij het laatste oordeel opstaan. En die verse gaan we zo lezen, maar die worden wel doorverwezen naar de poel des vuurs. Dus dat vuur is eeuwig, dat is altijd. Zij staan namelijk niet in het boek des levens, ze hebben die Jezus verworpen, dus bij het laatste oordeel komen ze in de poel des vuurs. Laten we die verse lezen in openbaring 20, openbaring 20 vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld een igelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zien we dat hier geschreven staan, vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Aan de hel komt dus een eind. Op een gegeven moment finito met die hel, maar niet met de poel des vuurs. Ja, openbaring 20 vers 10 zegt over de duivel, het beest en de valse profeet het volgende. En de overigen werden gedood, oh sorry dat is niet openbaring 20 vers 10, openbaring 20 vers 10 zei ik. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers alwaar het beest en de valse profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Die toestand van de poel des vuurs zal er in alle eeuwigheid zijn. En als je dan openbaring 14 vers 10 en 11 daarbij zou zoeken, dan zie je dat dat ook voor mensen geldt die in die poel des vuurs terechtkomen. In alle eeuwigheid. Dat is best heftig. Die poel des vuurs zou je dus, als je dat anders wilt omschrijven, de definitieve hel kunnen noemen, of de uiteindelijke hel. Maar God noemt dat de poel des vuurs. Als wederom geboren, dan hoeven we niet bang te zijn voor die hel. je de Heer Jezus, als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je behouden. Dat zegt Gods woord. He, die hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Als de Heer Jezus kent, zul je niet verderven. Kom je niet in het eeuwige verderf. Maar het eeuwige leven hebben. Als je kind van God bent, is het eeuwige verderf niet voor jou. Dan is het eeuwige leven voor jou. Maar als je de Here nog niet als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan is het zaak om dat zo snel mogelijk te doen. Je weet niet hoe lang je van de Here krijgt. Nu is de reïncarnatiegedachte onder mensen ook heel populair. En zelfs mensen die zich christen noemen, denken dat ze daardoor meerdere kansen krijgen. Maar de Bijbel laat wat anders zien. Dit leven wat je van God gekregen heeft, hebt is beslissend voor waar je de eeuwigheid doorbrengt. Als je bijvoorbeeld Hebreeën 9 vers 27 opzoekt. Hebreeën 9 vers 27. Daar lezen we, En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Dus niet Een oneindige herhaling. Van sterven en weer opstaan en sterven en noem het maar op. Nee, de Heer zegt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je sterft maar één keer. En dan sta je voor het oordeel. En of dat dan voor de gelovigen de rechterstoel van Christus is. He, 2 Korinthe 5 vers 10 1 Korinthe 3 spreekt erover. De gelovige komt voor de rechterstoel van Christus. Ook voor de gelovige geldt dat. Als de Heer ons nog niet gehaald heeft he, met de opname van de gemeente. Je komt te sterven, je sterft één keer. Dan kom je voor de rechterstoel van Christus. Maar de wereld komt voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Die vers in openbaring 20 hebben we gelezen. Iets waar je dus als gelovige niet bang voor hoeft te zijn. Gelovige komt niet in de hel, de gelovige komt niet in de poel des vuurs. Maar je moet wel kiezen in dit leven. Nou hebben we gelezen openbaring 20 vers 10. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Het is gewoon een verschrikkelijke plaats om te zijn. Spreuken 27 vers 20. Spreuken 27 vers 20. Zegt daarover. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Het wordt niet verzadigd. Het is een plaats van vuur. Matthäus 13 vers 42. Een plaats van wening. Een plaats van gehuil. Een plaats van knersing der tanden. En dan zegt Marcus 9, ik heb de tekst op de dia gezet, Marcus 9 vers, tweede deel van vers 47 en vers 48. In het helse vuur geworpen te worden waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Zo zijn er allerlei teksten te vinden wat God daarover zegt. En dat is niet mis. Die hel, die bevindt zich nu in het hart van de aarde. Als, als dit de aarde is, die hel bevindt zich in het hart van de aarde. We zoeken spreuken 15 op. Spreuken 15, vers 24. De weg des levens is de verstandige naar boven. Opdat hij afwijken van de hel beneden. Als je de Heer Jezus kent, dan is jouw blik gericht op hem. De Heer Jezus is in de hemel, dus je, je blik is gericht op boven. De weg des levens is naar boven, laten we in spreuken. En als je die weg gevonden is, dan, hebt, dan wijk je af van de hel die beneden is. Want je gaat naar hem toe. Zo lezen we een vers in uh, een aantal Bijbelboeken terug, het, het boek Numeri, Numeri 16, Numeri 16, vers 30. Dus een gedeelte waar een aantal mannen tegen Mozes opstonden. En dan wordt er tegen hen gezegd, tegen die mannen die tegen Mozes opstonden, maar indien de heren wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal open doen en verslinden hen met alles wat hun is. En zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de heren getergd hebben. De hel is dus in de aarde, dat is wat we lezen. Van de Heer Jezus staat geschreven dat hij met zijn uh, sterven, daar hadden we het net al even over naar aanleiding van dat lied, ter helle is afgedaald en dat vinden we in handelingen 2, handelingen 2 vers 31. Onder andere, handelingen 2 vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. De Heer Jezus is dus in de hel geweest. Dat lezen we daar. En laten we dan het vers in Matthäus 12, vers 40 erbij pakken, waar de Heer spreekt over het teken van Jona. Matthäus 12, vers 40. Joden wilden een teken zien. De Heer zei: Jullie krijgen dat teken niet. Het enige teken wat jullie krijgen is het teken van Jona. En dan lezen we over in Matthäus 12, vers 40. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. Ja, de Heer Jezus is. Zijn lichaam is begraven in het graf, dat klopt. Nou, dat lees je ook in de Bijbel. Maar dat was zijn lichaam en een graf dat bevindt zich echt niet in het hart van de aarde. De ziel van de Heer Jezus, zegt handelingen 2 vers 31, is afgedaald in de hel. En die hel bevindt zich dus in het hart van de aarde. Matthäus 12 vers 40 spreekt daar, uh, spreekt daar ook letterlijk over. Hij zou drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. Maar als die hel in het hart van de aarde is, dan begrijpen we ook direct waarom die hel maar tijdelijk is. Als je in uh, 2 Petrus kijkt waar er geschreven wordt over het einde van de grote verdrukking, dan lees je dat deze aarde vergaat door vuur. Deze aarde is niet blijvend. Die hel is ook niet blijvend. He, 2 Petrus 3 vers 10 spreekt daarover. Maar de dag des heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden de aarde zal vergaan maar dit is ook het moment van het laatste oordeel en als je bij het laatste oordeel gaat lezen openbaring 20 vers 11 dan lees je dat de aarde van het aangezicht des heren wegvlucht die aarde gaat niet bestaan voor god en dat is dus het moment wat we in openbaring 20 gelezen hebben dat de hel in de poel van vuur geworpen zal worden. Zie je dat dat hele Bijbelse plaatje, dat het gewoon klopt. Het is gewoon één geheel. En als je daar iets uit weghaalt, dan ga je dwalen. Dan ga je gewoon dwalen. Nou, zojuist hebben we handelingen 2 vers 31 gelezen. En in dat vers, daar staat nogmaals, hè, dat de Heer Jezus in de hel is afgedaald, dat hij in de hel is geweest. Handelingen 2 vers 41. Ik zei handelingen 2 vers 41, hè? ik zit in 41 te kijken, ik denk dat, dat klopt niet, maar er moet 31 zijn. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Het is dit vers, dit vers, dat eigenlijk altijd als basis gebruikt wordt om te ontkennen dat er sprake is van de hel. Nou, dat zie je eigenlijk in alle nieuwe vertalingen gebeuren. Inclusief de HSV. En daar staat dan wat anders. Het, woordje, het Griekse woordje hades blijft er dan staan. Of er komt dodenrijk te staan. Of er komt gewoon dood te staan. Of men heeft het over het graf. Nou, als je een klein beetje afweet van geest, ziel en lichaam. Dan weet je dat een ziel niet in het graf gaat. En dit vers spreekt over, een, over het ziel. Over de ziel. En dan staat er juist in de HSV dat de ziel in het graf is geweest, niet verlaten is geweest. Het kan gewoon niet. Maar waarom wil men niet dat er hel staat? Waarom wil men niet dat er hel staat? Dat komt omdat dit vers, handelingen 2 vers 31, een citaat is van Psalm 16 vers 10. En in Psalm 16 vers 10, kun je meteen zien dat het er een citaat van is, als we dat opzoeken, daar staat geschreven. Psalm 16 vers 10 is het profetisch. Ja, lezen we, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dat is Psalm 16, vers 10. Nou, in de Nieuwe Vertalingen is ook daar het woordje hel vervangen door bijvoorbeeld dodenrijk. En daar waar theologen iets willen bewijzen en willen afgeven op Gods woord, op de Statenbijbel, gaan ze terug tot de zogenaamde grondtekst. En wat zeggen ze nou? Het Hebreeuwse woord dat in Psalm 16, vers 10 staat, dat is het Hebreeuwse woord Sheol. En in het Oude Testament zien we dat zowel gelovigen als ongelovigen naar het Sheol gaan. En omdat we dat zien kan Sheol geen hel betekenen. En omdat Sheol geen hel kan betekenen en handelingen 2 vers 31 teruggaat naar Psalm 16 vers 10, waar dat woordje Sheol staat, kan er dus in handelingen 2 vers 31 ook geen hel staan. En dus veranderen we dat in dodenrijk. Dus ze vergelijken Psalm 16 vers 10 en op zich hebben ze een punt. Hè, want Psalm 16 vers 10 wordt geciteerd in handelingen 2 vers 31. Maar klopt het ook wat ze doen? En dan bedoel ik niet de vergelijking van de teksten, maar het feit dat ze dat woordje aanpassen. Klopt dat. Als je dan ook in de diverse Griekse woordenboeken gaat kijken. Dan zie je eigenlijk nergens staan dat het Griekse woordje hades de hel is. Een aantal voorbeelden. Een van de bekendste is Strong's Concordance. En als je in Strongs gaat kijken, dan zie je er staan dat Strongs geeft eerst zijn eigen definitie van het woord. En daarna geeft hij hoe het in de King James voorkomt. Dat is dus niet Strongs' aanbeveling hoe je het moet vertalen, dat staat hierboven. Anders zou je zeggen, kijk, daar staat het woordje hel wel. Maar Strongs' aanbeveling, wat, wat, wat hades is, dat is zien. oftewel hades, ongezien, hades, of de plaatsstatus van de verlaten zielen. Dat is wat Strongs over hades zegt. En dan geeft hij de plekken in de King James, zegt hij. In de King James wordt het vertaald met graf en met hel. En dan zet hij graf op de eerste plek. Volgens mij officieel, omdat het dan alfabetisch is. Ik laat straks een andere lexicon zien die zich helemaal niet aan alfabetische volgorde houdt. Heeft hel ook op de laatste plaats staan. Je ziet de bevooroordeeldheid van de mannen die daarmee bezig zijn geweest. Je mag niet aan hel denken. En dan ga je kijken, hè, deze volgorde, maar dan kijk je, nou, meestal is het toch eigenlijk wel met hel vertaald en, en, en één keer slechts met graf. Ja? Hoezo? Bevooroordeeld. Maar Strong geeft ook zelf dus niet aan dat Hades de hel is. Een andere, Little Scott Jones. Dat is het werk dat de basis is geworden voor alle moderne Griekse uh, lexicons en Hebreeuwse lexicons die er zijn. Nou, daar zie je een hele opzomming van wat alle Griekse filosofen van dat woordje vinden. En ja, één keer komt Lucas 16, vers 23 voor, maar in dat hele ding vind je niet dat Hades de hel zou zijn. Even kijken hoor. Hier staat de plaats van de verlaten zielen. Ik kan hier even zo snel niet een, een woord vinden waar ze het mee vertalen. De, de onderwereld, de onderwereld. De onderwereld, plaats van de verlaten zielen. Het graf of de dood en dan nog iets uh, fataal, dodelijk. Maar het woordje hel komt er niet in voor. En dan hebben we er nog eentje, dat is de Theer, Combined Word Definitions van, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het niet opgezocht, ik weet niet waar BDB voor staat en Theer, maar Theer de, uh, zit daar ook in verwerkt en die komt ook met definities. Naam Hades of Pluto, de god van de, de lower regions, de, de, de onderregionen. Orcus, de netherworlds, hè, de onderwereld. The realm of the dead, uh, het gebied van de doden. En dan komt hij bij drie voorafgegaan door later use of this word. Het is dus niet origineel. Het is niet het originele woord wat het betekent volgens Theer. Grave death of hell. Nou, je ziet hier geen alfabetische volgorde. Het moet of graf betekenen of dood. Ja, en... Ja, er zijn mensen die het ook met hel vertalen. Zo komt dat een beetje over, hè? Bij de Griekse mythologie was het hades dan ook geen hel. Daarom staat het ook niet in al die woordenboeken. Het is de Griekse filosoof Plato die over de hel het volgende gezegd heeft, en ik citeer een klein stukje. Maar de ziel het deel van ons dat onzichtbaar is, dat naar een andere, nobele en reine ook onzichtbare plaats gaat, een waar onzichtbaar hades, de rest van de tijd doorbrengend met de goden. Zie hier de verklaring waarom de hel in de nieuwe vertalingen zoveel verdwenen is. Want dit zijn zogenaamd theologische naslagwerken. Hè? Dit zit verwerkt in al die programma's waarmee je dus Gods Woord naast de zogenaamde grondtekst kunt leggen. Nou, het is gewoon Griekse filosofie wat je op je bordje gepresenteerd krijgt. Dat is dus de reden. Waarom hel uit de nieuwe vertalingen op zoveel plekken weg is. Maar nou, de vraag klopt dit? Het klopt dat in het Oude Testament zowel gelovigen als ongelovigen naar het Hebreeuwse serum ging. Dat kun je in diverse teksten vinden, onder andere Numeri 16, vers 30 en 33 en Genesis 42, vers 38. Dat zijn daar voorbeelden van. Het is waar dat in Handelingen 2, vers 31 het Griekse woordje hades gebruikt wordt. Maar betekent dit. Dat het bij Hades niet om de hel gaat, dat is natuurlijk de vraag. En waar vinden we het antwoord? Het antwoord vinden we in Lucas 16. Het antwoord vinden we in Lucas 16, vers 19 tot en met 31. Dat is de geschiedenis van de rijke man en Lazarus. Laten we dat gedeelte lezen. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. We hebben het met de brede en de smalle weg ook over gehad. Hè? Mensen levenden, alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkunst die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, en als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong. want ik leid smarten in deze vlam, hel en vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt, smart. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hen zendt tot mijn vaders huis, want ik heb vijf broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren." Doch Abraham zeide tot hem: "Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen." Nou, dat laatste stuk is een preek op zich, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar de Heere zegt dus dat als iemand als iemand terugkomt en ze hebben zich niet aan het woord gehouden, dan laten ze zich ook niks vertellen. Door mensen die eventueel zouden terugkomen. Dan moet je bedenken aan al die bewegingen die vandaag de dag bezig zijn met, met dat soort ervaringen. Het zegt niks. Als je Gods woord niet, waarneem, niet aanneemt, dan heb je geen basis om op te staan. Maar dat terzijde. Als we gewoon naar de tekst kijken, dan vinden we bevestigd dat de hel geen fijne plaats is om te zijn. Vers 23 hebben we gelezen: dat de rijke in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. En zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Hij was in de pijn en in vers 24 stond en hij riep en zei vader Abraham ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Er is vuur in de hel en in die hel bevinden zich mensen. Dat, dat is wat Gods woord laat zien. Maar nu komt het. Wat is het Griekse woordje dat hier staat? Het Griekse woordje dat hier staat is hades. Hades is eens dus de plek waar een vlam is en waar mensen in de pijniging zijn. Dat is toch de hel. Maar dat vind je nergens in de woordenboeken. Dus wat de Heere in zijn woord laat zien door schrift met schrift te vergelijken, eigenlijk gewoon binnen het vers, is dat Hades wel de hel is. Zie je hoe dat bewaard is gebleven in die oude statenbijbel? Want daar staat het gewoon. En je hebt een heel uh, kanon aan theologen nodig, om dat dan onderuit te kachelen. Maar in de Statenbijbel staat het. Je kunt gewoon schrift met schrift vergelijken, kun je het lezen. Zie je ook hoe mensen die zogenaamde grondtekst raadplegen. en Griekse woordenboeken gebruiken, want dat zit ook in al die computerprogramma's verwerkt. hoe die misleid worden door de definities die ze gepresenteerd krijgen? Je wordt misleid als je de grondtekst raadpleegt. De zogenaamde grondtekst, want vaak is het ook nog eens een keer de valse grondtekst. Maar al zou je de Statenbijbel met de goede grondtekst gebruiken, dan ga je nog via de codes die er, die er zijn, zodat je in die woordenboeken komt, ga je alsnog naar de verkeerde definitie toe. Je wordt misleid. Het is de Griekse mythologie die de hel ontkent en het zijn de theologen die daar slaafs achteraan lopen. En dat is wat er gaande is. Dit voorbeeld hebben we eerder gezien toen we spraken over geest en ziel. Ook als je die opzoekt, zie je in de woordenboeken verkeerde definities staan. Verkeerde definities. Hele andere definities dan als je de definities van Gods woord gaat opzoeken. Als je dus de Statenbijbel gebruikt en heden ten dagen Grieks of Hebreeuws raadpleegt, is de kans groot, ik heb het eigenlijk net al gezegd, dat je misleid wordt. Omdat de samenstellers van die werken meer met de Griekse mythologie bezig waren, dan dat ze met Gods woord bezig waren en schrift met schrift vergeleken. En daarom verwijst de bijbelgelovige prediking nagenoeg niet naar het Grieks of Hebreeuws. Een bijbelgelovige gelooft namelijk God op zijn woord. Gelooft dat de Heere God, zoals hij in Psalm 12 vers 7 en 8 gezegd heeft, ik heb de tekst op de dia staan, dat hij zijn woord zou bewaren. En als God iets belooft, dan doet hij dat. Ook met die belofte dat hij zijn woord zou bewaren. En die bewaring gaat door tot in de kopieën van de schriften, dat hebben we gezien aan de hand van 2 Timotheus 3 vers 15. En voor Nederland komen we dan uit bij de Statenbijbel. En door schrift met schrift te vergelijken in die Statenbijbel, door het woord in die Statenbijbel recht te snijden, kun je Gods woorden, kun je Gods plan leren kennen. Vrij van die Griekse filosofie, die iedereen daarin probeert te ver, verweven in de nieuwe vertalingen, in de nieuwe theologie, in de nieuwe naslagwerken, die dat allemaal meenemen. Waarom denk je dat er in dat lied alleen maar gegaan wordt tot graf? Mensen weten het niet meer dat de Heer Jezus voor ons. Tot in de hel gegaan is. En ze weten het niet meer. Want het is weg. En toch is hij zo ver gegaan. Voor jou, voor mij. Heeft hij gedaan. Maar dan hebben we Lucas 16 vers 19 tot en met 31 bekeken en gezien dat er dus gewoon hel hoort te staan. Gewoon hel hoort te staan in Psalm 16 vers 10. Gewoon hel hoort te staan in Handelingen 2 vers 31. Gewoon hel hoort te staan in, noem maar de plaatsen op, waar ze dat weggehaald hebben. Zijn er wat meer. Maar dan is de volgende aanval, ja maar weet je, die geschiedenis in Lucas 16 is maar een gelijkenis. En ja, de meeste mensen leren dat als de Heer een gelijkenis vertelt, dat je daar een, een algemene waarheid uit kunt halen. Een, 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 een morele waarde voor het leven op aarde. En die kijken niet dat als de Heer een gelijkenis gaat uitleggen, dat hij aan elk onderdeel van die gelijkenis een, een specifieke betekenis geeft. Nou, ik geloof niet dat Lucas 16 een gelijkenis is, want de Heer zegt niet... Dit is als. Het is gelijk als. Dat doet de Heer in deze, ge in de, in deze geschiedenis niet. Ik geloof niet dat het een gelijkenis is. Maar stel dat het een gelijkenis zou zijn. Dan nog gebruikt de Heer gelijkenissen om voor de wereld die niet wil de boel verborgen te houden. Dat lees je in Matthäus 13. En het voor zijn leerlingen te openbaren. Dus ik durf te stellen dat al zou het een gelijkenis zijn, dan nog openbaart de Heer hier, want het zijn zijn woorden, iets over het leven na de dood. In de voeg ik er nu even aan toe, in de oud-testamentische situatie. Heel duidelijk blijkt uit dit gedeelte dat er eigenlijk twee afdelingen zijn. He, we hebben het uitgebreid over de hel gehad, Lukas 16, vers 23. Maar die andere afdeling heet Abraham's Schoot, vers 22. Daar lees je dat. En tussen die beiden, zegt vers 26, is een kloof. Nou, ik heb dat in deze figuur proberen aan te geven. Je hebt de hel en je hebt het paradijs. En daartussen is een grote kloof. In het hart der aarde. In die hel is, hebben we gelezen, pijniging. Maar in Abraham's schoot, daar is, daar was rust. En ik zeg het expres in de verleden tijd, gaan we zo zien. Daar was rust. Uit de geschiedenis van het lijden van de Jezus. Daar lees je dat twee kwaadoeners met hem gekruisigd werden. En dan bladeren we naar Lucas 23. En één van die, van die kwaadoeners die geloofde. Die geloofde dat de Heer Jezus zonder zonde was, dat Hij de Heere was. En uh, tegen die kwaaddoener wordt gezegd in Lucas 23, vers 43, door de Heer Jezus. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat je hier ziet, is dat het Abraham schoot, dat dat dus dat een andere benaming daarvoor het paradijs is. Want wij denken, Nieuw Testament is meteen, het paradijs is in de hemel. Maar toen de Heer Jezus stierf, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, zou hij drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn, en niet bij de Vader in de hemel. Daar ging hij pas later naartoe. Dus dat paradijs was in de aarde. Abraham schoot, de plek van rust. Die man die geloofde ging naar de plek van rust. Abraham schoot, het paradijs. Dat is een belangrijke om even te zien. De heer Jezus, die kondigde hier dus aan dat hij niet alleen naar de hel ging, wat in handelingen 2 vers 31, maar dat hij ook naar het paradijs zou gaan. Hij zou naar beide gaan. Hij is in beide geweest. Dat is wat de schrift laat zien. Hij is dus in beide afdelingen geweest. Maar waarom noem ik het de oud-testamentische situatie? Omdat dit paradijs nu in de hemel is. Het paradijs is niet meer in de aarde. Het paradijs is in de hemel. Als je 2 Korinther 12 vers 4 opzoekt, dan lees je dat daar over het paradijs geschreven wordt. En als je in de context kijkt, dan weet je ook dat het paradijs niet meer in de, hemel is. Uh, sorry, niet meer in de aarde is, maar in de hemel is. 2 Korinther 12. Dit gaat over iemand die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat lees je in 2 Korinther 12 vers 2. En dan staat er in vers 4, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Dus dat paradijs is nu in de hemel. Dat is wat we daar lezen. Het is niet meer in de aarde. Nou, voor het vervolg is het goed om even naar 1 Petrus 3 vers 19 te kijken. Waar je leest dat de Heer Jezus in de gevangenis is geweest. 1 Petrus 3 vers 19. In de welke hij ook heengegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. De heer Jezus is dus ook, is dus in de gevangenis geweest. En waarom ik dat laat zien? Ik denk dat je daardoor Efeze 4 vers 8 tot en met 10 beter begrijpt. Efeze 4 vers 8 tot en met 10. Dat beschrijft namelijk dat de heer Jezus de gevangenis gevangen heeft genomen. En als je dan dus weet dat die gevangenis nu, het paradijs, het, 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 een deel van die nederste delen in de aarde, het paradijs in de hemel is. Dan zie je wat er in Efeze 4 vers 8 tot en met 10 beschreven wordt. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Zien we dat dit vers spreekt over meerdere delen en dat dit vers ook spreekt over nederste delen, net als in het hart der aarde. Zie je dat het allemaal klopt met elkaar? Maar hier lezen we dus dat de heer Jezus de gevangenis genomen heeft. En als we dan 2 Korinther 12 vers, 2, vers 4 daarbij nemen, dan zien we dat de heer Jezus, toen hij naar de vader ging, dat paradijs heeft meegenomen. Dat is nu in de hemel. Alleen de hel bevindt zich nog steeds, want daar is dat niet van geschreven bevindt zich nog steeds in het hart van de aarde. Daarom is er dus een verschil. Dit plaatje zoals het getekend is, is de oud testamentische situatie. Deze is, ja, leeg, zeg maar. is leeg. Hier heeft het meegenomen naar de hemel. En die hel is er nog. En die hel die wacht op het moment, wat openbaring beschrijft, dat de mensen daaruit zullen opstaan voor de grote witte troon, verwezen worden naar de poel des vuurs. En die hel die wordt dan in de poel des vuurs geworpen. Dat is openbaring 20. Waar dat geschreven staat. Maar waarom ging Jezus Christus naar de hel? Waarom ging hij naar de hel? Jezus Christus was zelf wel zonder zonde. Hij was zonder zonde. Maar wat heeft God gedaan? 2 Korinthe 5, vers 21? Hij heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Heel bekend vers, vaker over gehad. Maar is, voor dit is het belangrijk. Dus we lezen hem, 2 Korinthe 5, vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, Jezus Christus, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Jezus Christus, zegt gelaten 3 is voor ons tot een vloek geworden aan het kruis. Hij droeg onze zonde, zegt 1 Petrus 2 vers 24, in zijn lichaam. En dan zegt Hebreeën 9 vers 28, hij heeft onze zonde dus op zich genomen. En dan zegt Hebreeën 9, vers 28. Al zo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden, van degene die Hem verwachten tot zaligheid. Hij zal dus gezien worden. Hè, hij heeft onze zonde weggedragen, op zich genomen, in zijn lichaam staat er geschreven. Maar Hij zal zonder zonde, hij heeft dus zonder zonde gezien worden. Hij heeft dus iets met onze zonde gedaan. Hij heeft onze zonde afgelegd. Heeft hij dat aan de voeten van de Vader in de hemel gedaan? Nou nee, want in de hemel kan geen zonde komen. De Bijbel is duidelijk. Openbaring 21 vers 27. De Heer Jezus heeft onze zonde gebracht naar de plaats waar ze horen. En dat is in het vuur van de hel. Daar horen de zonden. Denk alleen al aan de zondoffers van het Oude Testament. Na handoplegging werden die deels verbrand op het altaar of buiten de tent. Maar ze werden verbrand. Dat deel wat de priesters niet mochten eten werd verbrand. Zie je dat die hel, kun je trouwens vinden onder andere in Luca, Lu, Leviticus 4, zie je dat die hel bij het hele plaatje hoort? Het hoort erbij. Gods boodschap is compleet. Dat deze boodschap eraan bij mag dragen, te zien dat die hel wel degelijk realiteit is. Maar ook om te zien dat de Heere God echt wel voor zijn woord gezorgd heeft en dat hij zijn woord voor ons bewaard heeft. En dat we niet ons hel, niet hel, maar hel, moeten zoeken in woordstudies en zogenaamde grondtekst. Maar schrift met schrift vergelijken. Om te zien dat het dus wel degelijk nodig is, dat lied wat we voor die tijd zongen, maaien, om uit te gaan en mensen proberen te bereiken met de boodschap van Gods woord. En nee, want dat is wat God wordt verweten, dat hij dan verreed is. God is niet hardvochtig, absoluut niet. Het zijn de mensen die hem de rug hebben toegekeerd. En 2 Petrus 3 vers 9 spreekt erover dat God nog steeds geduld heeft. Hij wacht nog steeds met ingrijpen. Waarom? Omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Hij wil niet dat mensen in die hel komen. Dat wil hij niet. God is niet hardvochtig. God wil dat mensen zich bekeren. Maar als mensen hem verwerpen, dan is hij ook rechtvaardig. En laten we wel zijn. Als de hel er niet was. Als mensen automatisch behouden werden, waarom zou Jezus Christus dan voor ons gestorven zijn? Waarom zouden wij dan redding nodig hebben? Als je zijn zoon verwerpt, dan verwerp je het eeuwige leven. Johannes 3 vers 36 zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Dus mocht er iemand luisteren die de Heer Jezus nog niet heeft aangenomen, doe dat dan nu. Amen.